0: Y es momento de irnos a Israel, porque estamos en contacto con el periodista Gabriel Ventasgal. Él vivió muchos años en Uruguay, ahora hace ya varios que está instalado en aquel país, que es líder mundial en el ritmo con el que vacuna a la población con eh, la vacuna de Pfizer. Ya un tercio de la población recibió la primera dosis de la vacuna. ¿Qué tal, Gabriel? Hola.
1: Gabriel. ¿Se escucha bien? Ahora ¿Me sí. Escuchas bien? sí. ¿Tú nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? Perfectamente las dos.
2: Bueno, este, contanos un poco este, cómo están viviendo este proceso de vacunación. Como bien decía Cami, un tercio de la población ya está vacunada, estamos hablando de más de dos millones de israelíes y además ya han comenzado a vacunar en una segunda dosis a unas 400.000 personas.
1: Sí, exactamente, mira, los datos exactos hoy son 3 millones de personas, ah, nosotros bueno. tenemos 9 millones de habitantes, uh -huh. o sea que un tercio de la población ya recibió la primera vacuna, y más o menos mil la segunda vacuna. O sea que va rapidísimo. Entonces, la... sí, va muy rápido, la palabra clave es esperanzados, ¿eh? uh -huh. especialmente esperanzados. Te puedo explicar por qué va tan rápido también, eh, pero bueno. Eh, tú me dirás Sí,
0: le, justamente queríamos preguntarte eso ¿A qué responde el, el, el lo rápido que lo están haciendo? ¿Es un tema de logística? ¿Cómo lo planificaron para llegar tan rápido a la gente?
1: Bueno, históricamente El servicio de salud de Uruguay Es una copia del de aquí Es verdad Explico cómo es Es una eh, un resabio de la época socialista En donde eh, nos obligan A todos los ciudadanos A tener un seguro médico ¿Cómo eh, se ejecuta? Te quitan directamente de tu sueldo un 3,5 al 5% de tu sueldo y tú decides a qué aseguradora médica le das ese dinero. Yo, por ejemplo, pertenezco a la de los trabajadores del país, que es la, la más grande de todas. Entonces... Tú vives en un barrio, imagínate que vives en, no sé, en, en, en Positos, ¿está? Sí. Entonces, vives en Positos y ahí hay un edificio de cada aseguradora que te da los servicios básicos de dentista, pediatra, ginecólogo. Si tienes un problema más grave, vas directamente al hospital o bien te envían al hospital luego de haber pasado por tu médico de familia. Significa que cada médico de familia tiene tu hoja de vida, tiene todas las enfermedades. Entonces, cuando se dijeron, muy bien, señores, todos los que tienen un problema eh, grave o mayores de 60 se vacunan primero. Y te envían un, te una, un mensaje a tu teléfono o móvil. Te dicen, tienes turno mañana a las 4 de la tarde. Uh -huh. o ah, o super... sea que
2: está, está muy aceitado, muy armado todo el sistema de salud y eso ha sido una de las claves. También el hecho de que se hicieron con la vacuna este, con facilidad. ¿Cuánto fue que se pagó cada una de las vacunas? ¿Tenés ese dato?
1: Sí, parecería ser, parecería ser que el doble de lo que sale en el mercado. O sea, más o menos sale unos 20 dólares y se pagó 40. ¿Cuál fue el argumento de este país para poder conseguir las vacunas más rápidos? Le dijeron a la gente de Pfizer, les proponemos lo siguiente, les vamos a pagar más de lo que la vacuna sale en el mercado. Las queremos recibir primero porque nosotros podemos vacunar a toda la población rapidísimo, cosa que es verdad, y les vamos a dar a cambio a ustedes un millón de datos estadísticos, claro. no 40.000, 50.000, un millón de todas las per personas que tuvieron algún tipo de rechazo uh -huh. o de alergias o a qué edad le funcionó más rápido. Y esto es oro para ustedes. Ahora bien, nosotros las queremos inmediatamente. Y ustedes van a poder decirle a todo el mundo, Uruguay, ¿quieren comprar Pfizer? Ya la probamos. En un país curamos a todos. Es un buen argumento de venta y encima ganan dinero. Por eso mismo es que la recibieron tan rápido.
0: Wow. Y uno de los funcionarios que es el encargado de diseñar la estrategia para combatir la pandemia en Israel, hizo unas declaraciones que también este, se difundieron rápidamente porque él, de alguna manera, cuestionó el poder de la primera dosis. Eh, dijo que la vacuna de Pfizer proporciona menos protección contra el COVID-19 de lo que la empresa farmacéutica firma. Eh, más o menos, ¿cómo va el monitoreo de, de la efectividad de la primera dosis y de los que ya se dieron la segunda?
1: Ustedes saben perfectamente, tanto como yo, cuál es el problema de trabajar de periodista. Miren cómo fue la historia de esa definición. Fue una declaración que hizo Nahman sí. Él estaba intentando convencer a los ministros y también a, los, a las personas dentro de su propio ministerio que hay que extender el estado de sitio, o sea, el cierre obligatorio, durante sí. Sí. dos semanas más. Sí. Entonces empezó a hablar con ellos y les dijo, es grave todavía la situación, hay demasiado contagio, esa información... La citó un periodista que se le dio un medio de comunicación. Y después vino La Nación, en Argentina, y citó lo que había dicho él sin el contexto. Entonces, al fin y al cabo, se difundió lo que están citando ustedes, que realmente no es así. Porque, ¿qué fue lo que dijo Lachmanach de verdad? Dijo lo siguiente. Lachmanach dijo lo siguiente. Tenemos los siguientes datos. A los 10 días de vacunarte, y yo me vacuné. A los 10 días de vacunarte ya tienes el 10% de la población tiene anticuerpos. Sí. A las dos semanas, el 50%. Y cuando tenés la segunda dosis, tus anticuerpos aumentan de 6 a 12 veces en comparación a alguien que ya se enfermó y ya se curó. Significa que los resultados son buenísimos. ¿Qué es lo que dice Najman? Los primeros días, después de la primera vacuna, los resultados no son tan altos. Por lo tanto, la gente se vacuna y sale de todas formas confiada de que ya está inmune. Y eso es lo que provoca tanto contagio. Y eso, es lo eso fue lo que hizo que dijo. algunas personas que, que se
2: habían vacunado igual dieron positivo
1: tal cual unas 12.000 personas. Entonces, ustedes en Uruguay que están sopesando la posibilidad de comprar la vacuna de Pfizer o que el gobierno ya está adelantado esto, pueden escuchar esta noticia y decir, bueno, pero entonces la vacuna no parece ser tan buena. No, los datos son justamente que en algunas etapas es mejor de lo que se esperaba. ¿Cuál es el problema para adelantar? El problema es que no se sabe si puede responder bien a todas las mutaciones. La buena noticia de ayer es que responde bien a la mutación británica. Y lo segundo que no se sabe es cuánto tiempo dura en tu cuerpo que estés simule O sea, ¿cuánto dura? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Hoy por hoy dicen por lo menos cuatro meses. Todo ese tipo de cosas no se sabe aún.
0: Ay, Dios, el cuatro, cuatro meses suena muy poco, pero bueno, hay que ir monitoreando. Gabriel, qué importante lo que vos decís sobre el tema de la información y de que la gente al darse la primera dosis que no salga de fiesta, como diciendo, ahora sí tengo los anticuerpos suficientes y no es así. Hay eso. Eh, Ustedes en, en Israel, ¿cómo están en cuanto a la campaña pública? Porque más allá del alcance logístico que tienen de cada, eh, de cada usuario del sistema de salud, ¿están acompañando con una eh, campaña pública fuerte de información?
1: Bueno, hay una campaña pública fuerte de explicación de que la vacuna eh, eh, es confiable. O sea, el del momento que el primer ministro dice, yo me vacuno primero. Va. Y el ministro de Salud dice, yo me vacuno segundo. Uh -huh. Y todos los líderes de opinión, médicos y algunas eminencias médicas dicen, la vacuna es confiable, no es algo nuevo, eh, lo que están proponiendo no puede afectar tu ADN y demás. Entonces la gente, por supuesto, confía. Hoy por hoy hay más demanda que capacidad para poder vacunar. Están vacunando 200.000 por día. Les vuelvo a decir, somos 9 millones de personas, ¿eh? es mucho. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el problema real? El problema real es que la gente se confía. Y es muy difícil mantener a la gente en sus casas durante mucho tiempo. Mm. Y tenemos ciertas poblaciones que hay un aumento muy grande de contagio en esas poblaciones. Les voy a dar un ejemplo. Israel tiene el 20% de población que es árabe-israelí. Sí. ¿Fueron alguna vez un casamiento árabe? <risa>
0: no se tiran la casa además, por la ventana. Además que
1: es, Además de que se come genial, sí. con comida dulce que es estupenda, cuando llegas al casamiento, que puedo venir invitan a todo el poblado, y todo el poblado puede ser mil personas. Las personas vienen, te traen un sobre con el dinero para que la familia pueda empezar su nueva vida, pero cuando llegas, tenés que saludar a los padres y a los novios, y se dan entre dos y tres besos. Ahora, ustedes se imaginan lo que eso provoca desde el punto de vista de contagio. Entonces, hay un tema cultural que hay un aumento del brote, en especialmente en las zonas de judíos ortodoxos, y la minoría árabe dentro del país. Claro. Ahí tenés focos que son cuatro veces más que el contagio normal.
0: Totalmente. Hay un tema re religioso que, que pesa a la hora de, sí. de, de bueno de, la, de las políticas de prevención. Quería consultarte, ya que hablamos de esto de las costumbres, porque sabes que se me vino a la imagen, a la cabeza, del Muro de los Lamentos, que reúne a cientos de personas y siempre aglomeradas. ¿Ahora cómo hacen? Porque obviamente el, el Muro de los Lamentos no lo cerraron. O sea, ¿eh, ¿que dejan entrar de a poquitos? <risa>
1: <risa> sí, es un dato y extra. hay incluso una separación, ah. unos espacios también. Pero te acordás cuando hay una casa judía que la gente cuando entra a la casa besa una especie de algunos piensan que es un termómetro, pero no es un termómetro, es una bendición para bendecir la casa de una familia judía. Sí. Entonces la gente va, le da un beso con la mano, o sea, te, le das un beso a tu mano y tocas eso que se llama mezuzá, ¿está bien? Uh -huh. Entonces toda una familia judía, una sinagoga tiene eso que es una bendición. Ahora, hay toda una política. ¿Qué hacemos ahora? ¿Besamos o no besamos esto? Porque si besamos... Entonces, líderes religiosos dijeron, durante la pandemia no se besa eh, para protegernos unos a los otros.
2: Bien. Eso es una, claro, Eso es una sobre... recomendación. Ahora, Gabriel, yo quiero volver un poquito al tema de la vacuna y preguntarte sobre algunos efectos secundarios. Porque hay como mucho miedo... Este, sobre todo porque obviamente falta información y mucha gente está hablando de posibles alergias, de que no es compatible con determinadas patologías. Eh, ¿Qué puedes decirnos al respecto? Vos como periodista, o sea, ¿qué información Mira. has podido recabar en cuanto a estos efectos secundarios? Y también en primera persona, si vos has tenido alguno cuando te vacunaste.
1: Bueno, en mi familia, mi esposa es escéptica todo tipo de vacunas no quiere ah, está en la onda New Age y demás y le parece que todo el tipo de vacuna es algo que no es bueno para el cuerpo y demás yo soy más eh, eh, ¿No eh, eh, digamos un poco más realista entonces <risa> eh, fuimos los dos juntos a vacunarnos sí. entonces cuando llegamos nos dicen ¿están ahora con síntomas de corona? Uh -huh. y la segunda pregunta fue ¿tienen algún tipo de alergia? esas fueron las dos condiciones mi esposa le dice no estoy tomando un medicamento no hay problema eso podés hacerlo sin ningún tipo de problema nos vacunan cuando terminamos sentimos lo que la mayoría de aquí sintió y es un dolor en el brazo que te pincharon durante aproximadamente dos días algunos sintieron un poco de fiebre un poco de sarpullido en la piel pero nada yo tengo la primera dosis me la di ahora tengo el 30 la segunda dosis realmente los efectos son menores realmente menores Hubo 13 personas, de ya 13 millones, 3 millones, 13 personas que tuvieron una parálisis facial muy leve. Esos son los datos que tenemos hoy sobre pruebas. Imagínate cómo será la vacuna de confiable, según los médicos de aquí, que le dijeron a la población: mujeres embarazadas pueden vacunarse.
2: Claro.
0: ¿Y qué tema de vale la parálisis eh, facial? Es... ¿no? Porque son, son 13 personas, pero cuando alguien le dice parálisis facial, se puede recontra asustar pero fue algo de repente momentáneo que después se diluyó, me imagino.
1: Claro, es algo, dicen, es algo leve y son personas que tenían ciertos tipos de antecedentes. Mm. O sea, realmente, si lo, lo pensás de forma fría, evidentemente, tres personas de 3 millones de personas es una cifra relativamente baja. Evidentemente, para cada uno que sufrió algún tipo de ese síntoma es eh, todo un mundo, ¿verdad? Pero tengan en cuenta... Eh, estamos vacunándonos, porque la estrategia que han adoptado todos los países occidentales es, la mejor forma de salir de esto es vacunándonos. Totalmente. No oh. basta con el, eh, quedarse en tu casa, ten en cuenta, ahora estamos sufriendo nosotros la ola de contagio por la variante británica, que algunos dicen que contagia 20 veces más que lo que teníamos antes.
0: Ay, Dios. ¿Por qué le llegó, no. llegó tan rápido a la cepa británica a ustedes? ¿Ustedes tienen las fronteras abiertas? Ese dato yo no lo tengo, por eso... ¿Por qué llegó tan rápido? Y Cam se diseminó tan rápido. Camila,
1: tú estuviste, pa Camila, sí. estuviste paseando por acá. Sí, sí, ¿Verdad?
0: Sí, sí la recuerdo mucho.
1: Muy bien. ¿Cuántos idiomas escuchaste? Muchos. Por la calle. <risa> un, un montonazo. Sí. Viene gente, viene gente de todo el mundo, viene gente que hace negocios por todo el mundo, viene gente que son judíos de todo el mundo, bien. por aquí que fueron a visitar a un familiar. Entonces, es muy complicado que no llegue aquí. Acuérdense que del, del periodo del patriarca Abraham siempre esta tierra es una, una zona de paso. Sí. Entonces, todos pasaron por aquí. Claro, no Entonces, cerraron, es un problema no, mantener.
0: No cerraron las fronteras. Eh, de repente po podrían... Estoy opinando muy atrevida que de repente con el tema de, de la vacunación está tan intensa que están haciendo y tan rápido... Si eso lo acompañaban con el cierre de fronteras, tal vez controlaban un poco más los casos y los contagios. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un país tan central, como decís, para muchas cosas y para el paso de, de negocios y, y de personas de, de distintas religiones, etcétera, claro, es eso, como se ve que no la pudieron cerrar, mm. no pudieron cerrar el país. Y, claro, y no,
1: solamente, no solamente eso, Camille, eh, eh, perdón, y Paula, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Recuerden lo siguiente, hay muchos israelíes dando vueltas por el mundo. Y cuando empezó la pandemia, el gobierno los fue a buscar y contrató un avión para traerlos a todos a casa. Sí. Entonces, hay un chico que viene de Ecuador, oh. y el chico este estuvo en contacto con la pandemia. Tú como país, no puedes prohibirle la entrada a un ciudadano a tu propio país. Claro. Entonces, han venido millares de personas que deambulaban por el mundo. Obviamente. Entonces, es muy complicado. Lo que tendrían que quizás haber hecho, que es todo un problema, era poner en el aeropuerto algún tipo de control. Y hoy, mm. que estamos en la tercera ola, ya exigen que antes de subirte un avión tengas un examen de corona hecho antes y van a implementar uno cuando llegas también. Claro. Para intentar reducir todo tipo de daños, ¿no?
2: Ahora, este, to todo suena eh, como, obviamente, es una pandemia, es algo absolutamente nuevo para el mundo. Eh, como, este... Demasiado sacrificio para que venga otra cepa Ay, horror, ¿entendés? ¿Entendés? Y, y, y siga contagiando a todos. O sea, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo debería este, pasar para darnos cuenta de que esta vacuna, la Pfizer, también eh, sirve para otras cepas de coronavirus?
1: Lo que dicen aquí los especialistas que escuchan la televisión todo el tiempo es que incluso si hay cepas nuevas, Pfizer, Moderna, que son las dos empresas que tienen más prestigio, por lo menos acá, ¿eh? Sí. Entonces tendrían unas semanas para poder modificar la vacuna, para adaptar las nuevas cepas. Eso es lo que dicen aquí. Pero evidentemente hay muchas cosas que no se sabe. Todo el tema este es un tema que no se puede saber. Y de alguna manera quiero decirle también a mis ciudadanos y a los ciudadanos uruguayos sí. que es muy fácil criticar a los gobiernos, muy fácil. Sí. Pero es muy complicado hacerle frente a una pandemia en donde nadie sabe cómo tratar algo así los estados no están preparados para algo así Y la gente no siempre colabora para algo así O sea que eh, es bueno un poco de modestia de Entender que muchos de nuestros gobernantes ha Hacen lo que pueden con medios limitados también Y realmente si se desarrolla en esta crisis Una solidaridad comunitaria Que me protejo para no contagiar a mi vecino Bueno, también logramos algo
0: no, y también yo estaba pensando en, en cómo eh, Israel se puede convertir en un referente, eh, incluso con asesoramiento hacia otras naciones de cómo encarar la logística de, de la vacunación, pero también hay que tener en cuenta cómo Israel también tenía como un poder económico que, que lo demostró al claro. momento de negociar con Pfizer. Claro, porque
2: además cuando compras, tenés que ya comprar también eh, las dos dosis, porque de nada te vale vacunar a toda la población con una única dosis, o sea, tenés que comprar todo. Uh
1: -huh. Miren, eh, cuando un país tiene un ingreso per cápita de 46 mil dólares por año Entonces si tenés reservas de dinero de 150 mil millones de dólares Pues recuerden que este país vende tecnología sí, sí. Entonces evidentemente podéis hacerle, hacerle frente Y encima además le decís al dueño Nosotros lo vamos a ejecutar de inmediato mientras que otras personas tienen que ir buscando a los enfermos, eh, no lo podemos ejecutar muy rápido, es un buen argumento de venta. Eh, tanto porque podés comprarlo, porque tienes los fondos económicos, y qué dice el gobierno, es verdad, estamos invirtiendo dinero en comprar las vacunas, pero si salimos antes del corona y podemos volver a reactivar la economía, Ay, wow. entonces de alguna manera vamos a <ríe> ganar el... de todas formas. Claro. A largo plazo, damos más. Y otro, la, otra cosa, cuando vos tenés una economía basada en tecnología, hay muchas cosas que puedes hacer de casa. Incluso a ustedes, ¿les parece normal que el día de mañana transmitan desde su propia casa? No sé dónde están ahora, si están en el estudio, pero el podrían estudio. perfectamente transmitir. Claro, pero pensemos en la posibilidad. ¿Pueden transmitir ustedes desde Zoom cada una de sus casas viéndose la cara y transmitiendo? Si tienen un buen micrófono y una conexión buena para Internet, sí. sería posible que sigan trabajando de sus casas. Claro. Cuanto más tecnológico es el país, menos afectado está con la pandemia.
2: Sí. Eh... Gabriel, a mí me quedó pendiente este, una, una aclaración. Eh, tú decís que cuando la gente se va a vacunar tiene que tener dos condiciones, una es no ser alérgica y otra no tener coronavirus. ¿Sabes qué pasa si una persona tiene coronavirus, no lo sabe y se vacuna? O, ¿O tenés que hacerte el test antes de vacunarte?
1: Lo que ha pasado es que personas se han vacunado. No, no tenés que hacerte el test. Las personas se han vacunado y le ha saltado eh, nuevamente y son los que en de lo que citó la prensa, dijo que había alrededor de 12.500 personas que habían contagiado después de la vacunación. Ah. Partes ya venían contagiados ah. y partes se contagiaron después porque no habían desarrollado suficientes eh, anticuerpos. Ten en cuenta, lo de la alergia es si tenés un brote de alergia en ese momento. ¿eh? Ah, no, porque, no y te preguntan si o sea, tienes o sea. algún tipo de... Claro, si no tenés algún tipo de alergia. Ahora, eh, eh, el país se basó esencialmente en dos medicinas, que las dos tienen tecnología muy similar, y el país está desarrollando su propia medicina, pero va a tomar más tiempo. Uh -huh,
0: claro. Gabriel, ¿en cuánto tiempo llegaron a 3 millones, que hoy están alcanzando a 3 millones de, de personas con, con la vacuna? Fueron pocas semanas, ¿no?
1: Y unas 3 semanas. 3 sí, tres semanas,
0: 3 tres semanas, tres millones. Nosotros somos 3 millones acá en Uruguay. Yo me quedé preguntándome si acá el sistema de salud tiene el contacto digital el registro digital que tiene Israel. Me quedé pensando en eso. Eh, un, un asunto a averiguar para nosotros, en Uruguay... Qué tan avanzados estamos, teniendo en cuenta sí. que el sistema uruguayo está inspirado en el israelí, como decía Gabriel. Claro,
2: acá en Uruguay, este, te contamos, Gabriel, que eh, todavía no está confirmado 100%, pero bueno, eh, extraoficialmente se sabe que se que llegarán en febrero unas 200.000 dosis de Pfizer y que también se están hablando con otros laboratorios. Con Entonces, el chino
0: también, eh, claro. se va a hacer un collage de, de vacunas acá, no no solamente de un, sola, de un solo laboratorio.
1: Eh, sí, entiendo, entiendo. Eh, la verdad que es, parece una política lógica. Hay países enfrente de ustedes que ha basado toda su vacunación en eh, la vacuna rusa. Sí. Por mi parte, desde aquí estamos confiando, la gente confía. Es verdad, hay gente que no, ¿no? Pero la gran mayoría de israelíes confían las vacunas norteamericanas. Piensan que si lo aprobó el FDA, entonces es una vacuna confiable y los médicos dicen conocen la tecnología que se está utilizando y dicen nosotros entonces ponemos nuestras manos en, en confianza en este tipo de vacunación
0: Gabriel, la verdad que fue un placer charlar contigo gracias por todo este panorama que nos pintaste desde allí, desde Israel donde va tan avanzada la vacunación obviamente el mundo está mirando está mirando todos estos países que van tan bien eh, para como sacar sus conclusiones así que ustedes están así en foco Muchísimas gracias Gabriel
1: Tenés una embajada ahí de Israel Cuando terminemos esto cambiamos Tecnología por chajas ¡Ah! Y chivitos canadienses ¡Ah, obvio!
0: Te lo llevas congelado Los chivitos, Qué rico Gracias Gabriel, que Gabriel además, abrazo, chicas, de además de periodista Es un gran productor periodístico Que ha hecho todo tipo de informes Y también es un gran guía Que te lleva por Israel Y te cuenta todo de cada rincón de ese de ese país que es alucinante. Y me
2: dieron ganas de comer chajá, ¿te das cuenta? Me... Te doy un antojo. Me, me antojo.
0: Bueno, para la próxima para la próxima receta de Ornex queda.
2: Es verdad que puede quedar pendiente.
0: Bueno, la verdad es que, a ver... Eh... No, nos mandan mensaje Mira, ah, en Uruguay tenemos una gran logística de vacunación y gran costumbre en vacunarnos. Puedes decir que si ponen estos puestos... Viste que ahora hay puestos de hisopado si sí, esos puestos también se convierten en de, de sí, vacunación con la gripe. No, pues bien, yo creo que la
2: mayoría de la gente se vacunará. Es sea, que la gente se pone Lo chota que pasa es que y además también depende de la campaña que realice el gobierno en y, y cómo transmita, ¿no? eh, la, la seguridad hacia la población, eso es fundamental también.
0: Ay, a mí me me inquieta eh, el acompañamiento de cada paso con una buena campaña de comunicación. Yo lo que siento, y lo voy a decir tal vez es de atrevida, díganme lo que quieran, para mí faltan campañas de información pública. En el principio de la pandemia hubo algún intento. No sé si es que se quedó sin plata el gobierno como diciendo no voy a invertir en esto porque ya estoy haciendo no sé cuántas conferencias de prensa. Date cuenta que a la gente no le llegás por ahí. Le llegás sí. por otros lados, tal vez... este campañas que se te metan en las redes sociales más fuertes Do, eh, fue a la que me refiero es la campaña de los dos metros sí. pero ah, si ah, vos ah, vas a dar la vacuna ¿ah? tenés que dar la vacuna y decir flaco, no estás con los anticuerpos suficientes no salgas claro a tomar mate con tus amigos y compartir
2: el mate. A mí lo que me, me pasa con toda esta situación es que me sigue generando mucho miedo y mucha incertidumbre el hecho de que sigan apareciendo mutaciones de este virus y que sea una cosa de nunca acabar, ¿entendés? Ay, por o sea, favor, eso suena que, desesperanzador. Eso es como desesperanzador totalmente, ¿viste? Que diga, bueno, está, por fin, llegó la vacuna, se hace lo que se tiene que hacer, la población se vacuna, se inmuniza, da los resultados y aparece otra cepa. Entonces, eso a mí es lo que me... Me mata, la verdad me Vamos a arriba, miedo. tal vez
0: funciona Chicos de Pfizer, pónganse las pilas ¿ah? eh, Pónganse la pila y encontrate sí. Cosa que, que, que acapare todas las mutaciones Muy
2: buena la charla con Gabriel También respetarle a la gente que no quiera vacunarse Recordemos que esta es una vacuna opcional Que obvia no es obligatoria Claro,
0: que en realidad si yo me vacuno Y mi entorno se pone hippie, ¿no? Y dice, ay no, no, no me vacuno Igual por menos yo estoy protegida
2: Pero cada uno también decide sobre su cuerpo O sea, no, no, yo sé. De vos no te querés vacunar Y bueno, que pase lo que tenga que pasar Cada uno también creo que es libre De tomar estas decisiones Mismo pasa con los niños Hay gente que decide no vacunar a sus hijos ¿Vos qué okay. vas a hacer? Yo vacuné a todos mis hijos, los tengo todos vacunados Pero ahora con, él, con Pfizer yo o el Yo daría no lo dudo todo mi pima, y, yo y sí. a mí me pasa que en mi casa por ejemplo mi esposo me dice no, yo no me vacunaría y yo digo sí, yo me vacuno obvio la de la gripe me la di pila de veces y bárbaro no me gripe nos manda Alicia la gripe mira todos los años por
0: eso nos vacunamos cada otoño nos manda Alicia que era la que, la que nos decía este lo, lo extendido que está nuestro sistema de, de vacunación ¿Qué, qué tema me dejó pensando mucho el, el caso sí. israelí pero
2: bueno también lo cierto es que también sacando hablando con Gabriel que es un periodista que tiene este, mucha trayectoria eh, sacamos también el limpio de que la Pfizer es efectiva y ¿Sí? que logra anticuerpos y está eh, superando las expectativas que hay que tener cuidado con
0: algunos titulares que de repente lo cuestionan pero que por el momento les está yendo muy bien allá imagínate cuando bueno ya están en el tercio de la población en tres semanas si le das tres semanas más, la no, yo... a la población, ¿qué les tenés que dar? Mes y medio más y de repente llegaron a toda la
2: población en Israel. En Israel? Sí, lo que pasa que ahí debe haber gente que no se quiera vacunar y además no nos olvidemos de la segunda dosis. Pero bueno, viene muy bien.